1: No mun mielestä ei, että se käy, voi sanoa strippari. Että silloin, mun mielestä silloin tietää, mistä on kyse. Että joidenkin mielestä joo, se on jotenkin ähm, alentavaa. En tiedä, että halutaan, että sanotaan jotain tanssia, ähm, eksoottinen tanssia, eksoottinen Esiintyjä tai jotain tällaista, mutta äh, sitten kuitenkin se seuraava kyse, kysymys on, että mitä se tarkoittaa, niin strippari se on vaan niin kuin kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja mun mielestä siinä ei ole mitään negatiivista, että se on ihan neutraali
0: nimi, sana. Just näin. J- ihan mahtava kuulla, ihan mahtava kuulla. No hyvä, mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa asiat niin kuin on, eikä niin, että pitää käyttää jotain, jotain eksoottisia tanssia, tyylisiä termejä. Mm-hmm. Mä en myöskään tykkään niistä. ihana, ihana lähtökohta tähän keskusteluun. No, tätä strippaustahan pidetään ehkä helposti sellaisena vähän hämäränä puuhana. Ähm, jos nyt ajatellaan tämmöistä ihan stereotypiaa, ihmiset ei varmaan niin kuin hirveästi ajattele sitä arjessaan, niin sitten voidaan ajatella, että tämä on vähän tästä hämärää, ja sitten sitä ajatellaan aina niin kuin seksin näkökulmasta. Ja nyt olisi siis hirveän kiinnostavaa tietää, että miten sä itse näet strippauksen fiksuna nuorena naisena, Onko se muutakin kuin sitä tissien näyttämistä miehillä?
1: Mun mielestä on jo tohon hämärään juttuun, niin mistäkään johtuu. Varmaan, niinku, että kun se on aikuispiihdettä, sit sitä vähän niinku painetaan, painetaan alas. Ja ei siitä puhuta. Minä itse en edes tiennyt, että semmoinen asia on tai semmoinen työ on olemassa kuin strippaus. Tai striptease, ennen kuin mä itse siis melkein aloitin jo. Niin, niin ähm, jotenkin pornotiesin, tiesin, prostituutio tiesin, mutta striptease en tiennyt. <laughs> niin, niin äh, joo, jotenkin se on jäänyt, jäänyt sille ihan, tai se on semmoinen välimuoto, että se ei ole niin paha kuin prostituutio, että siitä puhuttaisiin. Mutta myöskin ei ole semmoinen niinku, sisäsiisti, päivänvaloa kestävä, että siitä niinku puhuttaisi ihan niinku arkisesti. Että se jää vähän siihen välimo- välimaastoon ehkä, niin siksi se jää niinku niin, niin piiloon ja just niinku ihmisten, että ihmiset eivät tiedä. Niin, niin, ja tietysti kuuluu, siihen, siihen kuuluukin semmoinen mystiikka, mystisyys ja mun mielestä se saa olla, että se jopa niinku Tuo asiakkaita, ketkä tulee katsomaan, että no mitä tässä, mistä onkaan kyse, niin, niin ei sitä nyt tarvitse ottaa poiskaan. Mutta joo, sitten tietysti kun ihmiset eivät tiedä, niin sitten mielikuvitus lähtee laukkaamaan, että aletaan niin keksiä ehkä omia juttuja, että mitäköhä siellä tapahtuu. Ja jos se nyt pitää olla niin, niin um, underground, niin ehkä siinä onkin jotain, jotain
0: hämärää ja... Niin edelleen, niin. No, miten sä itse päädyit ää, strippariksi? Ää, onko, onko, jos nyt ajatellaan sitä, että, että, että sä oot, oot lähtenyt strippaamaan, niin oliko se sulle sellainen valinta, että sä olet, että, tota mä haluan tehdä? Näitkö sä jossain sellaista, jolloin sä että hei, to, mä voisin olla tossa hyvä? Vai mikä, miten sä lähdit tälle alalle? Um.
1: Mulla on vähän vaikea sanoa, kun ei ollut mikään niin kuin yksi tapaus. Että se paljon monta eri, eri asiaa niin kuin vei vähän tähän. Että, no ensinnäkin kiinnosti jonkinnäköinen jotain semmoista niin valokuvia, valokuvissa oleminen, jotain sellaista. Niin Sitten mä löysin, että okei, okay, pornolehdet ja siitä mä aloitinkin. Ja Mm, sitten toinen tapaus oli, että me mentiin niin kavereiden kanssa vaan, että jee, mennään strippiklubille, niin kuin mä tosiaan en tiedä, niin mistä on kyse ja mitä, mutta sitten kun mä näin sen ne showt siinä lavalla, sitä tankotanssia, se on niin kaunista, että mulle tuli heti semmoinen, niin että mäkin haluun, että mäkin haluun ja sitten mä menin kokeilemaan ja se oli tosi hauskaa ja sitten niin mulla, mulla on ehkä semmoinen niin perversio, en tiedä, että semmoinen pää, että aina kun mä jostain tykkään, niin sitten mä oon miettiä, että miten tästä, miten tällä voisi tienata, miten tämä voisi olla työ, näin, niin sitten mä oon miettiä, että okei, okay, että tää on niin, niin hauskaa, että miten tästä voi, tällä voisi saada rahaa, että mäkin haluan tehdä tätä, ja näin, ja sitten se on vähän tää Suomessa, tää koko lehdet strippaus, kaikki on vähän samaa, samaa porukkaa, pienet piirit, niin sitten kun mä olin siinä mallina, niin sitten ne tyypit tuntee taas striptease-alalla ihmisiä ja tutustuin ja sillä tavalla pääsin. Mutta se oli siis ihan semmoinen tietoinen, että halusin, että ei ollut mitään niinku, että päädyin tai ei ollut mitään muita vaihtoehtoja tai, tai näin. Että, no tietysti sillä tavalla NS-päädyin, mutta olisin voinut päätyä kaupon kassalle tai minne muualle tahansa, että jossain vaiheessa pitää aloittaa työntekoja ja näin, niin sitten mä vaan mietin, että että mä haluan tehdä työksi jotain sellaista, mistä mä nautin ja mikä on kiva, että on kiva mennä töihin, että mä en pystyisi sille, että voi ei taas maanantai tai voi ei taas töihin ja mikä tekosyy nyt tänään keksis että ei tarvitsisi mennä. Mä en pystyisi elää silleen, että mä oon aina miettinyt just, että jos jokin on hauskaa, että okei, että miten tämä voi olla mun työ, että mä
0: kyllä haluan, että työ on hauskaa,
1: niin siksi valitsin tänne.
0: Ja tuossa on on, aika iso oivallus silleen, että jos ajatellaan kriittisestä näkökulmasta tällaisia ammattivalintoja, jotka ei ole niin sanottuja sisäsiistejä ammatteja, niin niin, Aina lähtee se polemiikki siitä, että voiko joku nauttia sellaisesta, joka jonkun muun mielestä voi olla silleen, että mutta tai, tai pelottavaa tai karseeta tai mitä se nyt oliskin. Mutta pitäisi ehkä enemmän ajatella just niin, että, että kyllähän me ollaan, kun me ollaan kaikki yksilön hyvin erilaisia, niin se, että mikä sulle on hauskaa, voi olla jollekin... Ihan karseeta. Mulla on hauskaa, että mä saan valmentaa tai puhua täällä, täällä tota, esiintymisestä tai viestinnästä päivät pitkät. Sulle on hauskaa se, että sä strippaat. Jollekin on hauskaa tutkia hampaita joka päivä, mikä mun mielestä ei olisi kauhean hauskaa. <laughs>
1: että, tota. Joo. Niin. Joo, juuri näin. Me olemme kaikki erilaisia ja jotain, mitä sä et pystyisi ikinä edes kuvittelemaan tekeväs tai sulle hirveitä, niin se voi olla toiselle super. Mä esimerkiksi mä en pystyisi, en mitenkään olla vaikka lasten tarhassa töissä tai vanhuksia hoitaa. Niin se on mulle ihan silleen, että ei, 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 ei. Mieluummin syön leipää, näkkileipää ja vettä, mutta ei, en pysty. Niin, mutta se, mm, tätä, tätä mä usein nostan. Uh, Noissa keskusteluissa, kun puhutaan, että mikä pitäisi kieltää ja, ja niin edelleen, että et vaan koska se on sinulle, sä et sitä tehdä tai se on sinun moraalien vastaista, se ei tarkoita, että se olisi mitenkään niin pahaa.
0: Jos sä ajattelet nyt sitä, että sä haluat tehdä, tota, sä tykkäät siitä, ää, tykkäät esiintyä. Joo, Ilmeisesti kyllä, myöskin, kyllä. että se tulee sulle luonnostaan. Sä tykkäät siitä hirveästi. Minkälainen fiilis sulla tulee siitä? Kerro vähän siitä, että onko se sulle voimaannuttava kokemus, kun sä saat stripata. Mitä sä tunnet siinä?
1: Joo, mä luulen, että just se esiintyminen on se mulle se juttu, että mikä, mikä tässä kiehtoo. Mä en sanoisi siitä voimaannuttamisesta, että... Minulle se olisi mitenkään. Mä en ole semmoista huomannut, mutta kun ollaan juteltu muiden kanssa, niin mä oon kuullut tota tosi paljon, että sellaiset, ketkä on aloittaneet tanssimisen, niin että he ovat huomanneet just sen, että kuinka voimaannuttavaa se on ja kuinka he ovat niin kuin alkaneet hyväksymään itsensä ja kaikki tällainen, niin, niin itse mä en ole sellaista huomannut, että mulle se on enemmän semmoinen Mä oon ehkä jotenkin luova, taiteellinen ihminen, niin kun mulla on joku idea, niin mä haluan luoda sen, tuoda sen eloon, niin se on mulle se juttu, että mä pääsen toteuttamaan tämän idean, näyttää tämän luomuksen yleisölle, saada aikaa reaktioita
0: Mitenkä sä lähdet tota rakentamaan tota esitystä? Onko sulla joku koreografia? Mistä ajatuksesta sä lähdet? Vai miksi sä vaan, mä en tiedä, katso tästä hirveästi mitään, mun täytyy nyt ihan myöntää. Mä oon käynyt strippiklubilla, tai miksi sitä nyt sanotaankin, en edes tiedä, joskus Lontoossa, missä mä, mä asuin. Sinne vietiin tärkeät asiakkaat siinä yhdessä vaiheessa olisiko ollut 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, niin oli semmoinen tapa, että firmoista vietiin parhaat asiakkaat, jotka nyt sattui aika usein olemaan miehiä, niin vietiin tällaisille äm, tosi, äm, miten mä nyt sanoisin, tosi kalliillekin strippikulopelämissä, kaikki maksoi ihan hirveästi. Ja, ja tota, miehe, se oli miesvaltainen ala ja kaikki sanoi, että mennään, että he vievät niin näitä asiakkaita sinne, mutta sä et varmaan halua lähteä. Ja mä olin siellä, että what? Totta kai mä haluan lähteä. Mitä niinku ajuin seinä. Totta kai mä meen. Ja mun täytyy sanoa, että se oli hieno kokemus. Ja se on jäänyt mulla mieleen. Siis ne oli ihan mielettömiä tanssioita. Mä juttelinkin yhden norjalaisen. Hän oli norjalainen. Se taisi opiskella vielä jossain lakikoulussa. Ja, ja, ja tota, tämä oli sitä aikaa just, että norjalaisten piti maksaa korkeammat ää, lukukausimaksut. Ja tota, mm, niin hän sanoi, että hän... hän hän niin kuin, saa niin hyvin rahaa siitä, siellä klubilla, siitä, siitä ja hän nauttii tästä esiintymisestä, joka on niin eri kuin hänen niin kuin, lakiopinnot. Että se sanoi, että se on niin ihanaa ja mulla oli niin hyvä keskustelu hänen kanssaan ja silloin tässä on kyllä jotain. Nämä on siis, on fiksuja tyyppejä, no. <laughs> että, että tuota, se oli mulle tosi silmiä avaava kokemus, mutta silti mun täytyy sanoa, että en mä tiedä hirveästi mitään sitä niin ammattina. Joo, mahtava kuulla
1: toi, Joo. Toi kokemus. Joo, se semmosse on. Moni tekee... Opintojen ohella, mäkin aloitin opintojen ohella, koska se on semmoinen koulussa tai yliopistossa käydään niin kuin päivällä ja sitten tätä voi tehdä yöllä, viikonloppuisin ja näin, niin, niin se on hyvä rahaa. Että, ja se on semmoista tosi paljon niin kuin myyntityötä ja just asiakkaiden kohtaamista, asiakkaiden kanssa juttelua ja tällaista, että kyllä siinä vähän, vähän tarvii muutakin kuin vaan se... Kroppa ja, ja, ja tanssitaidot.
0: Eli tämä ei ole nyt vain ihan sitä tissien näyttämistä miehille?
1: No mun mielestä ei. Ei siis äh, kyllä se kuuluu siihen semmoinen erottinen ja alastomuus. Mutta mä sanoisin kyllä, että siinä on niin paljon muutakin, että se on se koko show. Jos esinnytään jossain lavalla tai tanssilattialla, niin se on se koko show. Asut, musiikit, koko se shown rakenne. Sitten taas klubilla, niin se on just ehkä jopa 80 prosenttia se on sitä, että jutellaan asiakkaiden kanssa ja viihdytetään asiakasta niinku puhe- puheella ja näin. Niin, niin. et kyllä siinä on paljon paljon muutakin. Tietysti jokainen katsoo sen shown, miten itse haluaa. Että jos haluaa kiihottua seksuaalista kiihottumista, niin sitten katsoo sen shown siltä kannalta. Jos haluaa viihdettä, sitten katsoo sen niinku viihteenä ja näin. Tietysti mä en voi äm, pakottaa ketään, että nyt, <tos> <tos> nyt viihtykää <tos> tai jotain. Mutta mut toi, että miten, miten mä rakennan shown, niin, niin ää, mulla se lähtee yleensä niinku musiikista. että Mä kuulen jonkun biisin... Ja mulla tulee usein silleen, että mä näen sen biisin niinku videona, Niin sitten mä alan niinku kääntämään sen showksi, niinku live-esitykseksi. Tai joskus voi olla, että ei nyt tule mitään niinku tiettyä ideaa, mutta tulee vaan silleen, että hei, tää sopisi vaikka cowboy-showhun tai jotain. Tai tähän biisiin sopisi tällainen teema. Sit mä alan niinku siitä rakentaa, että okei, tää on vaikka... Eka biisi tai tämä on se finaalibiisi, että mikä toinen, mitä muuta musiikkia tämä sopii ja minkälainen asu, että mitä siinä niinku showssa tapahtuu, mitä mä teen, minkälainen asu siihen sopii. Yleensä niin se menee, Aa, joskus on jotain koreografiaa, jotkut esiintyjät menee ihan täysin improvisaatiolla, että valitsee vaan jotkut biisit ja, ja menee. Lavalle. Mä tykkään, että mulla on jonkinnäköinen rakenne, niin jotain on etukäteen suunniteltu, koska mä, no, se antaa mulle semmoisen tunteen, että, että mä oon nähnyt vaivaa, että tämä on niin kunnollinen show. En mä sano, että ne, ketkä improvisoivat, että se ei olisi kunnollinen show, mutta... Se on vaan niinku mulle itselleni, että okei, että mä oon niinku todellakin panostanut tähän ja ja tää on niinku mietitty loppuun asti ja sitten, ja sitten ettei tuu niinku, toistaa liikaa samaa asiaa tai jos tulee joku blackout, että ei, ei keksi mitään, niin hyvä, että on joku joku rakenne jotain niinku etukäteen mietitty, suunniteltu, uh, mutta en mä viitsi ihan silleen, tiedäksä, Askel askeleelta, että tästä tapahtuu nyt näin ja näin ja näin, koska et sä ikinä tiedä minkälainen se tila on, minkälainen se yleisö on, niin kyllä siinä pitää olla niin kuin vähän semmoista liikkumavaraa.
0: Ja tämähän on ihan hyvä. Kaik- kaikessa esiintymisessä on oikeastaan tuo tietty joustavuus on mm-hmm. hyvä, hyvä olla olemassa. Että jos tiukaan, liian tiukkaan jokaisen sanan opettelee, niin, niin se ei ole kauhean luontevaa se esitys. Että tota, ähm, et tietysti valmistautuminen on aina hyvä. Että se on, mm-hmm. on tärkeää, että tietää, että sen, sen suurin piirtein, rakenne on kunnossa, tietää, että, että mitä tapahtuu seuraavaksi, jos jostain syystä tulee joku unohdus. Niin kuin varmaan sullakin voi tulla, että sä voit unohtaa yhtäkkiä, että mä olin tähän suunnitellut jonkun, Tanssi liikkeen jonkun sarjan ja sitten mä unohdan sen, niin sun pitää osata sitten päästä kiinni kiinni Joo. nopeasti. Ja jos et saa suunnitellut mitään, niin sitten, sitten voi käydä vähän, että mitäs tässä sitten tehdään jotain haaraperushyppyjä.
1: Niin, niin sit voi tulla just niinku ihan täysin blackout, että mitä jo nyt mä oon seissut tässä. Tässä paikoillani niin kauan, että hän näyttää nyt tyhmältä ja sitten menee vaan niin kuin vielä enemmän paniikkiin. Niin joo, kyllä mä haluan, että on jonkin jonkinnäköinen jotain, että mä tiedän about, mitä mä teen, mitä tapahtuu.
0: No minkälaisia ihmisiä siellä nyt sitten on katsomassa? Eli mikä on se sun, sun tyypillinen asiakas ehkä, että... Et, et Helposti, no nyt perustetaan siis täysin johonkin leffamaailmaan nyt nämä, nämä typerät kommentit, mitä mulla tässä on. Mutta, mutta useinhan, niin kuin jos katsoo leffoja, niin ne on aina hämärissä paikoissa. Ja sitten se, sitten se katsoja on siellä hyvin semmoinen ehkä vähän niin kuin elämästä syrjäytynyt ää, miespuolinen asiakas. Niin mikä se todellisuus on?
1: Mä luulen, että sä oot kattonut vääriä leffoja. <laughs> mulla se on taas mu, mun... Äm... Stereotypia oli taas, että semmoiset isot, isot luksus jossa monta lavaa ja katosta sata rahaa. Ja, ää, asiakkaina on rocktähtiä ja slashia, lemiä ja nää. Mutta ää, siis paikkoja on ihan kaiken näköisiä. Asiakkaita, usein kysytään, että mikä on se tavallinen keskivertoasiakas. asiakas Mutta tässä minun 11 vuoden aikana mä en ole tullut mihinkään <tosikin> päätökseen, koska se jakauma on niin iso ja tasainen, että ei, ei pysty sanomaan edes niinku ikähaarukkaa. Et mikä ikähaarukka on 18-80-90. Ja ainoa mitä mä voin sanoa, että ehkä 95 prosenttia on miehiä, mutta siis kaikkea muutakin on ja tosiaan ikä vaihtelee, ä, ammatti kaikki tämmönen vaihtelee niin, niin paljon, että ei, ei voi sanoa, ei, ei pysty sanomaan. Että ihan kaikilta elämänpoluilta ja kaikilta ammateilta ja ikä- ja tuloluokilta ihan joo. Joo, kuka vaan voi olla asiakkaana.
0: Eli mun pitää siis vaihtaa niitä elokuvia, mitä mä <laughs> olen katsonut. Että, että tota, joo, siis näinhän, näinhän se tietysti on. Että kun mäkin katsoin esimerkiksi nyt siellä Lontoossa siellä, siellä klubilla sitä porukkaa, niin siis sehän oli hyvin laidasta laitaan. Ja jotkut tytöt ö, jutteli hyvinkin paljon asiakkaiden kanssa. Jotkut asiakkaat halusivat sen yksi yksityistanssi. Mä en tiedä, miksi sitä sanotaan. Onko se oikea termi? Joo. Teekö sä semmosia kanssa, että sitten sä voit joku voi tilata, että mulle tähän iten vai miten se toimii?
1: Joo, klubeilla se on, toimii niin, että mehän ei saada mitään niin kuin tuntipalkkaa eikä mitään, että niillä tansseilla tehdään ja tipeillä tehdään se rahaa. Että, niin juttu on se, että jutellaan asiakkaan kanssa, saadaan se joku connection ja sitten pyydetään sinne yksityistanssiin, privaattiin tai vippiin, niin siinä sitten... Siinä tapahtuu se itse tanssiminen sitten, että muuten klubin puolella se on lavalla esiinnytään. Se on vähän semmoinen, niin NS mainostetaan, että minä olen täällä teissä. Sitten muuten istutaan, jutellaan asiakkaiden kanssa ja näin. Ja sitten sinne vipista saadaan sitten se provikka tai joskus saadaan se koko raha itselle, niin sillä tehdään sitten se raha. Ää,
0: jos ajatellaan nyt sitten tankotanssia. Joka on yksi elementti sitten tällaisissa, tä, tämmöisissä esiintymisissä voi olla. Oletteekö muuten tankotanssia vai onko ilman tankoa? Mä oon
1: yleensä ilman. Et aloitin vähän silleen, koska just oli tämmöinen ennakkoluulo, että striptees ja tanko. Että se on niinku menee käsi kädessä, mutta sitten, no yleensä on se tanko, mutta suurin osa paikoista, missä muuten esiinnytään, niin yökerhoissa yksityistilaisuuksessa ei siinä ole, niin se jotenkin vähän jäi. Että kun oli niin paljon keikkaa ja ei ole koskaan sitä tankoa siinä keikalla, niin se piti olla oma mukana, niin se oli vaan sille, se vaan jäi, niin nyt mä en oo oikein, se on hauskaa, mutta en ole
0: töissä oikein hirveästi käyttänyt. Mutta tankotanssistahan on tullut sellainen sisäsiisti laji, Tankotanssiahan harrastaa ihan lapsetkin. Joo. No voiko striptiisistä tulla? Mitä tavallaan siinä enää puuttuu siitä? Okei, okay, striptiisissä se nimikin sanoo, että otetaan vaatteita pois. Mm-hmm. Mutta voisiko striptiisiä tehdä silleen, että ihan kaikkia vaatteita ei tarvitsekaan ottaa pois ja siitä voisi tulla tämmöinen niin harrastus?
1: Um, no mä sanoisin, että ei, koska mun mielestä stripteaseen kuuluu melkein niin kuin raha kuulu enemmän striptiiseen kuin se tanko, <lacht> että ne menee niin, ne kuuluu niin yhteen, että ei niitä saa eri, eriteltyä, öö, eroteltua, mutta tota, no tietysti voi sitä totta kai harrastaa kotona miehelleen, ystävälleen, mitä tahansa, mutta sille, että, että ihmiset tulisi esimerkiksi klubille vaan, vaan harrastamaan Mm, mun mielestä ei. Ei ei, 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 ei missään nimessä. Ei saisi mennä semmoiseksi. Ei, ei, ei. Siis se on nyt jo vähän silleen, että jos kun meillä ei makseta palkkaa eikä mitään, että tehdään se raha täysin itse. Sekin on jo vähän silleen, että mm, välillä on nolla päiviä, että et, 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 tuntuu, että ei saisi mennä näin tämä asia. Koska kuitenkin siellä ollaan alasti ja ihmisten niinku, tavallaan, miten sanotaan, seksuaalisen ä, huomion, huomiona. huomion kohteena. Joo, niin mun mielestä semmoinen ei saisi tapahtua ilmaiseksi, ehdottomasti ei. Vähän me jo kerran mietittiin yhden tutun kanssa et tota, tankotanssi, että sehän on. Vaikka sanotaan kaikenlaista, että se on kiinalaisen sirkuksen, sirkuksesta lähtöisin tai bla bla bla. Mutta totuus on, että kyllä se sieltä strippiklubelta on. On, että mitenköhän on pitänyt, kun on myyty tankotanssi niin kuin harrastuksena tai liikuntamuotona, niin kuin jokuhan sen on myynyt jollekin, joka on jollekin rahaa. Ihmiselle, joka on sitten niin kuin mainostanut ja näin, että mitenköhän se on niin kuin pitchattu sille tyypille, että et on saatu niin kuin pois se, se just se strippiklubi ja se hämärys sieltä. Se on jännä, mutta hyvin ovat onnistuneet ja mahtavaa ja mä luulen, että se on vähän myös just poistanut ja nyt kun mä oon käynyt näissä Tankotanssit-verkkauskursseilla, sumuilla, niin siellä on jo alettu sanomaan myöntämään, että strippiklubelta lähtöisin ovat. Niin mä toivon, että se vähän just poistaa sen semmoisen stigman ja tällaisen negatiivisen
0: sieltä. Mitä sä sanoisit ihmisille vinkkenä tai etenkin meille naisille perus? Nyt mä puhun itestäni. Ö, en tiedä muista, mutta, mutta itselläkin on vähän vaikeaa se, se kesän ensimmäinen päivä, kun sun pitäisi se bikini sieltä kaivaa esiin. Ja sekin tuntuu jo todella, todella niin kuin isolta stepiltä, että nyt minä lähden julkiselle paikalle pikineissä, Että sitten ne kaikki töllää ja sitten ne huomaa, että mulla on selluliittiä. Niin miten sä, miten sä tuota, niin kuin naisena, voidaanko me oppia jotain sun ammatin edustajilta siitä niin kuin kropan hyväksymisestä? Miksi on meille niin vaikeaa mm-hmm. olla alasti tai vähissä vaatteissa? Mulla oli kans nuorena semmonen,
1: että en pystynyt edes niinku luokan tyttöjen edessä vaihtaa vaatteet. Et en tiedä mikä siinä oli, koska mun mielestä mä olin aina niinku normaali kroppainen, että ei ollut mitään niinku vikaa. Ehkä se on jopa, sanoisin, ehkä jopa semmonen opittu juttu, että et pitää peittää kroppaa ja että kukaan ei saisi nähdä suo alasti tai jotenkin, että se oli vaan niin koska se NS kuuluu peittää, niin se oli joku semmoinen juttu, että siitä vaan peittiä niinku peitti ja ei halunnut näyttää. Mutta mä sanoisin, no ensinnäkin sitä, että ei kukaan töllää, koska kaikki on vaan, mietti vaan, että mitä muut ajattelee hänestä. Niin että ei, ei kukaan kato muita, eikä ne mietti vaan itteään. Ja sitten, ah, no ainakin semmoista on kuullut just tällaisilta, ketkä on, on vaan aloittaneet striptiisen niin sen enempää ajattelematta, että pitää näyttää joltain ja bla bla bla. Että ovat vaan lähteneet siihen ja ovat sanoneet, että se on auttanut heitä niin kuin hyväksymään kroppaa ja rakastamaan itseään ja kroppaansa enemmän. Et just, kun, kun saa niitä ihaillevia katseita ja kehuja ja näin, niin, niin se on niinku just voimannuttanut ja antanut itseä, tuntua itse tuntoa, itse enemmän ja näin. Et mä sanoisin, että no mun mielestä ihmisvartalo on todella kaunis. Että mun mielestä ei ole mitään sellaista yksi. Yksi muotti, että vaan tämä on kaunis. Mun mielestä ihmisvartalo on kaunis. Ja klubeilla huomaa, että on kaiken kokoisia naisia, tanssijoita ja jokaiselle löytyy asiakas, koska asiakkaillakin jokaisella on oma mieltymys, että mistä tykkää. Joku tykkää jostain, mutta sitten taas... Jos jonkun toisen mielestä se on just silleen, että ei, eten missään nimessä haluta tota katsoa, niin jokaiselle löytyy asiakas. Niin, niin, eli se tarkoittaa, että, että jokainen vartalo on, on kaunis, että jokaisessa vartalossa on kaunista. Sitä kannattaa miettiä ainakin. Ja sitten semmoinen niin itse rakastaminen niin hemmottelee itseään ja katsoo peilistä ja sanoo itselleen, että olet kaunis ja ihailee itseään ja näin. Ehkä, ehkä eka päivä voi olla silleen, että ei, mä, ihan, niin on, mä teeskentelen ja tää on ihan tekoa ja mä nyt vaan, vaan jotain sanoja. Sitten kun sen toistaa ja toistaa, niin kyllä meidän, mieli, meidän aivot on niin tyhmät, että jossain vaiheessa se alkaa uskoa, uskoa niihin sanoihin. Ja se, se on, joko sä sanot negatiivista tai positiivista, niin ne aivot uskoo sen, niin mieluummin sanon positiivista.
0: Ja toihan on aivan taivahan totuisa. Toihan on niin monen kertaan todistettu ää, tieteellisestikin sen, että se self-talk, se mitä sä itse itsestäsi kerrot, mm-hmm. niin loppupeleissä on se sitten hyvä tai huono, niin sä alat itse uskoa siihen jossain kohtaa. Ää, aivan ihanasti puhuit tuossa tuosta niinku kropasta ja siitä, että miten, miten kaunis se on ja m- miten tuota meidän pitäisi rakastaa sitä, mikä meille on annettu. On se sitten minkälainen tahansa. Se oli muulle ainakin tosi ihana viesti ja mä uskon, että melkein varmasti kaikille, mm-hmm. ketä tätä nyt kuuntelee, että mä ihan herkistyin, koska näinhän se on ja sitä, sitä me, unohd- me unohdetaan toi. Mm-hmm. Varsinkin aina joka kesä, kun tulee se hetki, että pitää se pikini päälle laittaa. Mm-hmm. Ihan lopuksi vielä, kun se niin hienosti tuosta puhuit äsken, niin, niin että miten olla rennommin mm-hmm. ää, nakuna mm-hmm. sellaisissa tai vähissä vaatteissa, mikä mm-hmm. siihen auttaisi, mitä me voitaisiin oppia?
1: Ää, no ainakin suomalaisillahan on tämä saunakulttuuri, että se on jo niinku niin tuttu, tuttu ja turvallinen asia, että mun mielestä sitä ei saisi unohtaa. Että siinä se on ihan luonnollinen asia ja, ja näin, että ei sitä katsota mitenkään, niinku, että... Että että saunassa olisi jotain hämärää, että, että se kannattaa muistaa. Ja mä oon ainakin niinku tosi tosi sen puolella niinku näitä nudistirantojen puolesta, että just kun siellä, siellä näkee niinku kaikkia kroppia. Et mun mielestä olisi tosi tärkeää just äm, ihan lapsest asti nähdä erilaisia kroppia, eikä vaan sitä, mitä, mikä on nyt Muotia. Joo, semun mun piti sanoa, että tämä hoikka, treenattu, iso pylly, isot tissit, se on vaan muotiilmiö. Se on vain muotiilmiö ja se menee ohi silloin, kun mä olin nuori, ää, tästä ei ole kuin 15 vuotta, niin piti taas olla ihan liittejä pylly. Ja 15 vuotta myöhemmin pitää olla tosi iso pylly. Niin se muuttui ihan koko ajan, että ei, ei me voida niinku... Ei me olla mikään niin vaha, vaha klöntti, mitä vaan niin muotoillaan sen näköiseksi, kuin media sanoo. Että se on vain muotilmiö ja se, mitä me näemme mediassa, se on vaan muotilmiö, niin Mun mielestä olisi hyvä, että nähdään erilaisia kroppia. Että tosiaan niin tiedetään, että on erilaisia ja se on ihan luonnollista ja näin pitääkin olla, että... Ähm, se, että me näemme mediassa, se ei tarkoita, että kaikkien nyt pitää näyttää tolta. se on vaan niin kuin, on vaan muoti-ilmiö. Niin, niin, niin joo, olisi aivan upeaa oikeastaan, että jopa niin kuin heti lapsesta asti, niin kuin, että he näkevät saunaa, tällaista. Että myös emme ole silleen, että ai kaueta alastumus, hyvin peitetään silmät. Että se myös lisää niin semmoisen, että... Okei, Et lapsi, joka ei ymmärrä, joka ei tiedä ja sitten yhtäkkiä ollaan, että hyvin kauheita peitä silmät, niin hän ymmärtää sen, että se on joku paha. Et se on joku, että se on jotain pahaa, että tässä on jotain niin kuin kiellettyä, pahaa, tämmöistä vaarallista. Niin mun mielestä olisi parempi, että oltaisiin vaan silleen, että kaiken näköisiä kroppia näkee ja aloista on ok ja, ja näin.
0: Hei, kiitos tosi paljon Irina, kun sä pääsit.
1: Oi, oh, kiitos, että sain tulla vieraaksi.